0: Bienvenue dans votre hebdo éco. Cette semaine, nous allons vous parler de l'usine Gaytrag à Blancfort. Cette usine spécialisée dans les boîtes de vitesse mécaniques qui appartenait à 50% à Ford va être reprise à 100% par le canadien Magna. Quelles vont être les conséquences du coup de ce désengagement du constructeur américain pour les 800 salariés? Y a-t-il vraiment des perspectives sur le long terme pour ce site alors que les boîtes de vitesse automatiques et la voiture électrique, on le vend en poupe? On va en débattre avec Lionel Gaillard qui est élu CGT à Gaytrag Blankfort et Francis Vilsus, qui est conseiller régional délégué à la restructuration économique. Alors Lionel Gaillard, expliquez-nous pourquoi, justement, ce rachat par Magna vous inquiète autant, alors que c'est une grande entreprise hein, qui a quand même plus de 150 000 salariés dans le monde entier. Pourquoi ça vous inquiète autant alors comme vous le dites, c'est vrai que c'est un équipementier de rang 3. Donc qui est dans sous-traitance
1: automobile. Sous automobile. Il parcourt tous les, les composants de, de l'automobile. Le seul qu'il n'avait pas à son catalogue, c'était la transmission. La transmission avec Getrag, c'était son savoir-faire premier. À l'époque, Ford avait fait une joint-venture avec Getrag. Ce qui nous amène à l'heure actuelle, avec ce, ce rachat total de, de Magna, — De la part de Ford. Donc ce qui peut nous poser problème dans l'immédiat, c'est qu'on voit que Ford est notre principal client. — C'est l'unique client d'ailleurs. Hein. Il n'y a historique. que Ford, en fait, qui vous achète des boîtes de vitesse mécaniques. Tout à fait. Et ce, et ce paramètre-là, il n'est pas, pas négligeable dans, la, dans le très court terme. On voit que la politique ou l'orientation stratégique de Ford dans les véhicules... C'est-à-dire la transformation technologie, il va passer à l'électrique dans quelques années, pratiquement, pratiquement demain, 2023, ce nouveau modèle qui va sortir à Cologne, sur une nouvelle chaîne à un milliard d'investissements. Et en fait, nous, notre cœur de métier, c'est la boîte mécanique hybride légère. Donc déjà, on est dans un choc entre une technologie qui est intéressante sur le moment, mais qui va être très, très, très vite euh,
0: désuète il n'y avait pas utilisé. de garantie de la part de, de Ford à l'encontre de Magna, justement, pour maintenir un niveau de production jusqu'à 2026, qui correspond normalement à la fin de la production de la, la boîte actuelle que vous fabriquez hein, sur le site. Hein. Oui. En fait, la difficulté
1: aussi, c'est de connaître, euh, on va dire, les, les, la discussion qu'ils ont eue entre eux pour le rachat de notre usine. Et on s'est aperçu que, quelque part, ils nous ont un petit peu verrouillés sur le fait qu'on va produire uniquement une boîte 6 vitesses Manuel donc, et hybride. Il n'y aura pas une évolution, il n'y aura pas une recherche d'évolution du produit. Ça, c'est un premier fait qui, quelque part, nous a un peu scotché parce que nous, on s'attendait qu'avec Magna, justement, il libère un petit peu le, le, le fait qu'on puisse produire une MX65, c'est le nom de la boîte de, de vitesse, mais plus évoluer c'est-à-dire avec une hybridation beaucoup plus lourde. C'est l'enjeu de ces prochaines années, en fait. Pour nous et pour les salariés. C'est-à-dire qu'on pourrait rebondir sur plusieurs années, c'est-à-dire 5 à 10 ans, par exemple. Là, à l'actuel, on est bloqué sur ce, ce schéma de on va faire, continuer à faire la MX-65 jusqu'à ce que Ford décide d'arrêter la Fiesta conventionnelle, la Focus
0: conventionnelle en 2024 et les autres produits, comme je pense à la Nouvelle Puma. C'est un scénario inquiétant, Francis Vulsus, que vous avez aussi bien connu, hein, mmh. puisque vous avez été secrétaire du comité d'entreprise à fort blancfort L'usine, on le sait, voisine et sœur a, a fermé ses portes, laissant 890 salariés sur, sur le carreau, même si une bonne partie a été reconvertie, ou du moins est partie en, en pré-retraite. Euh, comment on peut éviter une nouvelle catastrophe économique et sociale, justement, sur cette usine de Getrag
2: ah ben la, la seule solution, c'est de se diversifier. Hein, de, de, parce que monoclients, monoproduit, eh ben bien entendu, à un moment, euh, ça ne va plus. C'est euh, ce qu'on a cherché, cherché pendant des années à faire avec fort Blancfort, justement. Oui, oui, oui c'était une autre époque. Je pense qu'aujourd'hui, les, les entreprises changent très vite et, et les produits aussi. Donc, il faut s'adapter. Enfin, c'est le discours que, que je tiens, moi, dans toutes les entreprises. Et en plus, avec le Covid, aujourd'hui, on a une deuxième raison de, de se diversifier puisque ceux qui travaillaient uniquement pour l'aéronautique, par exemple, sont aujourd'hui dans des grandes difficultés, ceux qui sont dans l'automobile aussi, puisqu'il y a des changements qui s'opèrent dans l'automobile avec le véhicule électrique et puis les différentes propulsions qui vont pouvoir être apportées. Donc la seule, la seule moyen de s'en sortir, c'est de se diversifier. Donc il faut ou trouver de nouveaux clients pour cette usine de Magna, ou alors il faut, amener, il faut que Magna amène des nouveaux produits qui seront fabriqués sur cette usine.
0: Est-ce que justement ce site, en termes de taille, en termes de productivité, est intéressant, à votre avis, pour Magna, justement, pour y implanter de, de nouvelles
2: productions il bah, y a déjà, déjà. Premièrement, il y a une compétence. C'est le
0: problème hein, souvent pour moment pour former. Il y, y a
2: une compétence que on peut, qu'on peut utiliser pour faire de, de, de nouveaux produits. Il y a de la place pour pouvoir faire des extensions. Euh, donc après, c'est une question de volonté euh, du repreneur de Magna, euh, qu'il faut, avec qui il faut qu'on se mette autour de la table pour voir quels sont ses projets d'avenir pour pérenniser cette usine. Aujourd'hui, euh, on n'a pas pu rentrer en contact avec Magna puisque euh, la signature de la vente n'est toujours pas euh, définitivement arrêtée. Mais euh, dès que cette signature sera arrêtée, que Magna soit propriétaire, il faut absolument que euh, les collectivités et l'État rentrent en contact avec Magna pour savoir ce qu'ils veulent faire sur ce site et, et prévoir donc peut-être ensemble euh, ce que l'on peut, comment on peut les accompagner.
0: Lionel Gaillard, ce qui vous inquiète notamment, c'est le rapport en fait, de, de l'expert indépendant hein, de, de CKFI qui explique que probablement, du fait euh, des sureffectifs actuels, hein, euh, on risque d'avoir un plan de départ euh, volontaire entre 2002, 2022 pardon, et 2024, hein, qui concernerait quand même quasiment plus de la moitié des salariés. C'est ça. En fait, le, la, la problématique qui se rajoute avec un, un,
1: un produit qui est en fin de vie, c'est que justement, euh, Ford va ralentir petit à petit, ces productions, au niveau de la Fiesta, au niveau de la Focus, ça va, on va arriver très vite à 2022, avec une chute des volumes. À l'heure actuelle, en 2020, on était à 400 000 boîtes de vitesse. Donc oui, ce qui faut est faut correct. Le
0: marché automobile est quand même en, en crise aussi aujourd'hui. Hein.
1: Voilà, il y, y a un le ralentissement, mais souvent, il y a un report d'achat, en fait. Après, il y a l'histoire, c'est vrai, de ce, cette crise qui ajoute une crise économique, mais il y a souvent des reports d'achat. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Mais le, là où je, je trouve qu'il va falloir vraiment discuter, c'est sur, sur le fait que l'investissement de ce PSE est très en-deçà de ce qu'on aurait pu penser, nous, avoir euh, quelque part les salariés de Getrag par rapport à, à l'époque de Ford Aquitaine Industrie.
0: combien, justement euh...
1: ?— Alors on avait dit 32 millions. Moi, j'avais vu 72 millions. — Dans la globalité, parce qu'on parle d'un PSE qui va être progressif en fonction des volumes qui baissent, parce qu'il y aura un sur-effectif, comme je... — hein. Voilà. Comme je, je dis, il y a 350 personnes en sur-effectif entre 2022 et 2023. C'est pas rien. On est 800 dans... — Pour, pour dans, vous, il faudrait 200 les...
0: millions d'euros. Hein, C'est ce que vous demandez. Hein.
1: — C'était une des, une des demandes qu'on avait fait en intersyndicale. 200 millions d'euros soit pour un nouvel investissement, soit à la limite sur un compte séquestre pour permettre un départ dans des bonnes conditions des salariés. Parce que là aussi, on a, on a 300, pratiquement 300 personnes qui ont l'âge entre 50 ans et 65 ans dans l'entreprise. Ce sont des anciens. Ces anciens ils méritent d'avoir un départ digne
0: de ce nom. — Comme alors, à Ford à Blanquefort, oui. Voilà. C'est
1: pour ça que la difficulté, elle est là aussi. Hein,
0: — Comment vous exemple. expliquez aujourd'hui, justement, euh, la division aussi euh, entre les syndicats C'est-à-dire que vous, au niveau de l'intersyndicale majoritaire, avec euh, donc CGT, FFO, FO euh, CF... et, et, et CFTC T... également, CFTC, vous, êtes, euh, vous êtes justement contre ce rachat par Magna, alors qu'à l'inverse, justement, la CFE-CGC est plutôt favorable, mais avec des réserves, là. Voilà, c'est le,
1: le, le problème aussi qu'on qu peut avoir des points de vue différents parce que... Et la chef d'été. Et voilà. Et en fait, on peut avoir des, quand même des points de vue différents dans, la, dans le fait que Magna est quand même un gros portefeuille. Donc il peut aussi euh, proposer des choses. À l'heure actuelle, quand ils sont venus en septembre 2020, ils sont arrivés. Ils ont dit, bon, nous, on vous rachète l'usine. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas de projet. Donc ça, ils ont été honnêtes, clairs, bien précis. Après, on... Ce, qu ce que nous, on demande aussi, c'est pour ça qu'on a prolongé euh, le droit d'alerte. On avait fait un premier droit d'alerte. Après, on a fait un deuxième droit d'alerte pour voir, justement, quelle va être l'évolution, quelles vont être les propositions de Magna euh, dans les 6 à 8 mois qui vont arriver là de, de, en 2021. C'est pour ça qu'on voulait voir si Magna, réellement, il avait des intentions de se diversifier, comme on disait tout à l'heure, ou alors c'était malheureusement une fermeture euh, programmée euh, de façon un petit peu différente de celle de Ford Aquitaine Industrie.
0: Francis Vilsus, euh, on a l'expérience évidemment de, de Ford Blancfort au niveau euh, politique. Euh, comment on peut euh, justement aider Magna à diversifier Quels sont les, les, les critères, les leviers que le pouvoir politique peut utiliser justement pour faire en sorte qu'on ait une diversification ce qu'on n'a pas réussi à faire avec Ford Blancfort
2: c'est toujours difficile. Le propriétaire de l'entreprise, est quand même le décideur. Donc nous, on peut inciter et puis accompagner les investissements pour programmer une diversification. Mais après, on peut pas imposer. Mais Je voudrais juste réagir par rapport à ce que disait mon collègue, mon ex-collègue de chez Getrag. Je pense qu'il faut pas, il faut pas plaider un PSE maintenant. Il faut il faut travailler sur une diversification, sur de nouveaux clients potentiels qui pourraient arriver avant de parler de PSE. J'entends mes collègues de 55 ans qui veulent partir en pré-retraite. Ça fait 20 ans qu'on entend parler. Euh, moi j'ai pas eu la chance de le faire et puis j'en suis pas mort j'ai travaillé jusqu'à 60 ans parce que j'avais commencé jeune mais euh, je pense que c'est prématuré de parler de, de PSE alors. L'image, ça peut être maladroit ouais, ou l'image aujourd'hui que nous donne effectivement le rapport de ces CAFI démontre qu'il y a un sureffectif mais ça veut pas dire qu'il faut pas se battre pour essayer de, de, de sauvegarder ces emplois en totalité d'abord pour nos jeunes parce que quand on perd les emplois généralement on les perd définitivement on a du mal à rebondir après donc il faut, il faut se bagarrer pour essayer de maintenir ces 850 emplois avant de parler d'un de, PSE et pour ça bon, je pense que les collectivités et principalement l'État, parce qu'on parle d'un gros groupe quand même hein, Magna, euh, c'est pas la région Nouvelle-Aquitaine en dehors de Bordeaux qui est connue pour son vin euh, ses boîtes à vitesse sont moins connues donc euh, il faut qu'il y ait une intervention auprès de la direction générale de, de Magna, par l'État, voire le président Rousset peut les interpeller aussi, pour savoir quels sont leurs projets, ce qu'ils veulent faire, si effectivement on peut aller vers une diversification, si on doit aller vers une, un désengagement euh, total ou partiel, de manière à ce qu'on puisse programmer euh, aussi, nous, collectivités et États, ce que l'on peut faire pour accompagner. Mais euh, dans, dans l'immédiat... Euh, prenons contact d'abord avec la direction de, de, de Magna pour voir ce qui peut être fait et essayons de sauver et de pérenniser cette usine qui, qui a des atouts aussi. Euh, je veux dire, il y a eu une période difficile quand on est passé de, de, de la 5 vitesses à la, à la 6 oui, vitesses. Oui. Ça, ça a été difficile. Aujourd'hui, je pense qu'on a franchi ce pas et, et les équipes sont capables de, de garantir une qualité des coûts, des délais. Euh, et, et donc cette usine est, est compétitive. Donc il faut, il faut essayer de la garder. Alors certes, les, 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 les commandes aujourd'hui avec la baisse des commandes automobiles euh, suivent plutôt à, à la baisse, mais on peut espérer un rebond. Euh, L'avenir du moteur à essence euh, a encore quelques années devant lui. Je pense qu'on peut euh, sauvegarder cette usine oui, encore on, pendant on quelques années. On est encore
0: années. loin d'avoir 90% du parc automobile en électrique. Hein. Tout à fait. Euh, Lionel Gaillard, est-ce que vous, au niveau des syndicats, vous avez déjà des, des pistes concrètes, justement, de diversification que vous pouvez proposer à Magna Alors, ces
1: pistes-là, elles ne sont, sont pas si évidentes que ça à, à trouver, quelque part, parce que on a, c'est vrai, comme disait euh, Francis, Vicious. Francis Vicious, pardon, et en fait, il, on a des, un, des atouts, on a une technologie comme le TTH, qui est quand même un, un outil euh, pour faire des, traiter des, des pièces... Euh, euh, par, par, par le niveau thermique et en fait ce que je veux dire c'est que ça c'est nouveau pour nous mais on est pratiquement les seuls euh, en france à avoir ce genre d'outils donc c'est vrai pour la diversité pour je ne pense aussi à l'aéronautique pour pouvoir euh, par exemple re Traiter des pièces pour eux, ça serait, ça serait intéressant d'avoir cette proposition-là. Après, y a, y a, on, peut, on peut rajouter d'autres projets, mais dans l'immédiat, c'est vrai qu'on est focus quand même sur notre, notre outil premier, notre savoir-faire premier, qui est la boîte de vitesse,
0: c'est vrai. Merci beaucoup à tous les deux. C'est un dossier qu'on va suivre avec attention, évidemment. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'Hebdo sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur la plateforme d'écoute de podcasts de votre choix, YouTube, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Vous pouvez aussi regarder la version vidéo de cet entretien via la page de TV7 sur sudwest.fr. Merci et à bientôt